شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. شپ نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی زیر آتش آمریکا بیش از 16 کشته در حمله هوایی به 85 هدف نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و عراق ادامه سکوت یا تلافی واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ حضور عملیاتی یکی از سلاح‌های استراتژیک آمریکا در آسمان منطقه کاخ سفید گفته در حملات هوایی به سوریه و عراق از بمب‌افکن‌های بی یک استفاده شده آیا بکارگیری این بمب‌افکن با رویکرد آمریکا مبنی بر اجتناب از گسترش جنگ متناسب است واکنش های جهانی به عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه عراق و سوریه نقض حاکمیت خود را محکوم کردند بریتانیا از حق آمریکا در دفاع از خود حمایت کرد وزیر خارجه لهستان در اتحادیه اروپا گفته گروه های نیابتی ایران در آتشی میسوزند که خودشان روشن کردند و خاورمیانه بر لبه پرتگاه گروه های نیابتی ایران چگونه قدم به قدم وارد جنگ شدند در برنامه امشب نگاهی داریم به عملکرد شبه نظامیان تحت حمایت تهران از آغاز جنگ اسرائیل و حماس بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز و جزئیات تازه ترین تحولات ایران و جهان خوش آمدید بعد از پنج روز حمله تلافی جویانی آمریکا به شپ نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه رنگ واقعیت به خود گرفت گروه هایی که واشنگتن اونها رو مسئول مرگ سه سرباز آمریکایی در پایگاه اردن میدونه عملیاتی نظامی که پیش از وقوعش دومینوی از تصمیمات سیاسی سمت و سوش رو تغییر داد تعلیق حملات هشت و شعبی علیه اهداف آمریکایی به عقب نشینی آشکار علی خامنه ای رهبر محور موسوم به مقاومت تعبیر شد در شرایطی که تهران تلاش کرد تا حد اکثر ممکن از گروه های شپ نظامی فاصله بگیره در نقطه مقابل هم آمریکا ترجیح داد فعلا بیخ گوش ایران حملاتی نظامی انجام بده تا به حسابی حساب کار تهران دستش بیاد جمهوری اسلامی فعلا به محکومیتی رسمی اکتفا کرده مشتبه پرموسن گزارش میده آغاز دور جدید بازی شطرنج واشنگتن تهران در زمین عراق و سوریه با حمله جنگنده های آمریکایی به اهداف شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه حملاتی که با سر و صدای بسیار انجام شد وقتی گزارش لحظه به لحظه ورود هواپیمای آمریکایی به خاورمیانه به رسانه ها راه میافت پنج روز پس از حمله مرگبار شپ نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی آمریکا در مرز اردن و سوریه که در نتیجه آن سه سرباز آمریکایی کشته شدند آمریکا کتایب حزب الله را مسئول این حملات معرفی کرد و وعده انتقام داد انتقامی که قرار نبود قافلگیرانه باشد و تمام ابعادش به مرور و در عرض پنج روز به رسانه ها درس کرد رئیس جمهور آمریکا ساعتی بعد از شرکت در مراسم یادبود سه سرباز کشته شده در اردن فرمان اجرای حمله را صادر کرد حملاتی به پایگاه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک سوریه و عراق فرماندهی مرکزی ایالات متحده سندکام در بیانیه اعلام کرد آمریکا به 85 هدف در هفت پایگاه تأسیسات نیروی قدس سپاه پاسداران حمله کرده 
حملاتی که سی دقیقه ادامه داشت در حالی که مقام های آمریکایی گفته بودند پیش از حمله دولت عراق را مطلع کرده بودند نخست وزیر عراق این ادعا را رد کرد و دروغ خواند از سودانی این حملات را نقض حاکمیت عراق دانست و گفت حضور نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا در عراق تهدیدی برای امنیت این کشور است او گفت در این حملات 16 نفر کشته و 29 نفر هم زخمی شدند از جمله چند غیر نظامی اما هشت و شبی در بیانیه اعلام کرد دست کم ده عضو این گروه شبه نظامی در حمله آمریکا به پایگاه اکاشات کشته شدند به همراه چهار مجروع از لشکر فاطمیون شبه نظامیان افغان مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه علاوه بر عراق سوریه هم به این حملات واکنش نشان داد وزارت خارجه این کشور در بیانیه اعلام کرد آمریکا به شکلی خطرناک بر آتش تنشها در خاورمیانه میدود در تهران اما سکوتی معنادار حکم فرما بود سخنگوی وزارت خارجه در واکنشی رسمی حمله آمریکا به سوریه و عراق را محکوم کرد اما وزیر کشور که خود اولین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بوده در ادامه موازه محتاطانه مقام های جمهوری اسلامی مدعی شد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه مستقل عمل می کنند اونها میخوان بگن که اینها اینا خودشون نیستن ایران هست نه آقا ایران نیست اینا خودشون هستند پیامی که به نظر می رسد واشنگتن هم در نظر دارد آن را اصل قرار دهد. در همین راستا سخنگوی مشاور امنیت ملی آمریکا دو بار تاکید کرد که آمریکا قصد ندارد وارد جنگ مستقیم با ایران شود. ما دنبال درگیری با ایران نیستیم. این اهداف رو به منظور ایجاد اختلال در توانایی‌های سپاه پاسداران و تضعیف گروه‌های مورد حمایت اونها انجام دادیم. همونطور که میدونید هدف ما اینه که حملات این گروه ها متوقف بشه ما دنبال جنگ با ایران نیستیم تاخیر پنج روزه آمریکا در حملات تلافی جویانه به نظر بی حساب و کتاب نبود چهارشنبه گذشته کتایب حزب الله شاخه نظامی هشت و شبی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق اعلام کرد حملاتش علیه اهداف آمریکایی را متوقف میکند تا باعث شرمساری دولت عراق نشود این گروه در یک عقب نشینی آشکار گفت حتی در صورت حمله آمریکا هم واکنش نظامی نشان نخواهد داد. پنجشنبه هم خبرگزاری رویترز به نقل سه منبع در ایران فاش کرد که جمهوری اسلامی استقرار افسران ارشد نیروی قدس در سوریه را کاهش داده. به دلیل حملات مرگبار اسرائیل در دو ماه اخیر که به کشته شدن شماری از فرماندهان کلیدی سپاه پاسداران انجامید. تهران این خبر را تکذیب کرد. اما موزگیری مقام های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تاییدی بر عقب نشینی های آشکار خامنهی در منطقه است صبح شنبه تصاویری از خرابی های به آمده در مرکز هشت شبی در عراق منتشر شد آمریکا اعلام کرد این تنها دور اول حملات بوده و عملیات علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت به نظر می رسد واشنگتن برای این عملیات پایانی باز پیش بینی کرده من گمان می کنم که دولت بایدن آشکارا و عمدن مبهم عمل کرده نه فقط به دلیل امنیت عملیاتی و خودداری از هشدارهای بیش از حد به دشمنان بلکه به این دلیل که میخواهند دستشان را برای گزینه های مختلف بر اساس واکنش شبه نظامیان مورد حمایت ایران باز بگذارند اگرچه سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی در سه سال اخیر بیشتر مدارا با تهران و کنترل اوضاع بوده اما در واشنگتن این سیاست و حتی تاکتیک او در همین حمله تلافی جویانه مخالفان زیادی دارد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان سنای آمریکا 
به شدت از سیاست دولت فعلی آمریکا درباره ایران انتقاد کرد و گفت بایدن پیش از حمله به همه دنیا پیام داد از جمله به ایران او گفت امیدوار است واقعیت جو بایدن را از خواب بیدار کند تام کاتن سناتور جمهوری خواه هم خواستار آن شد که آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد خامنه‌ای و دیگر رهبران جمهوری اسلامی که سکوتشان شاید در کوتاه مدت از افزایش تنش جلوگیری کند اما به نظر میرسد استراتژی خامنه ای فراتر از یک عقب نشینی ساده باشد فاصله گیری مداوم تهران از نیابتی ها و پذیرش این قرائت در واشنگتن دست شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه را برای حملات مرگبار احتمالی علیه اهداف آمریکا باز میگذارد فعلا جنگنده های بایدن در آسمان خاورمیانه و نیروهای نیابتی خامنه ای روی زمین دست به مهره حرکت بعدی با کیست؟ مشتبه پول محسن لندن علی سرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت و شایان سمیعی کارشان سرمیت ملی از ویرجینیا با ما هستند به هر دوی شما خوش آمد میگم اجازه بدین گفتگو رو با آقای سرزاده شروع کنم گفته شده دست کم 16 نفر در حملات اخیر آمریکا کشته شدند چقدر این حملات به زیر ساخت های نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و عراق ضربه وارد کرده اصلا قصد حملات این بوده که به زیر ساخت ها حمله کنه اون که اخباری که الان از اطراف مختلف به دست میرسه خیلی ضربه محکمی بوده به زیر ساخت ها و قصد نداشتن که افسران ارشد رو در نظر بگیرن چون به هر حال پنج روز بهشون فرصت دادن پنجشنبه این اتفاق افتاده اون حمله ای که به اردن شده و از پنجشنبه تا به حال سب کردن پرشنبه گذشته تا بال تا امروز این کار رو انجام دادن و در این مدت همونطور که خبرگزاری رویترز هم قبلا گزارش شده بود افسرا محفظ شده بودن برن کادرهای بالای سپاه قدس ولی اونچه که تسلیحات و زیرساخت ها مال عشر شعبی مربوط میشه و حتی مال سپاه قدسشون در بوکمال و در استان دیر زور سوریه هم بوده نه تنها در اکاشات و قائم در طرف عراق بنابراین اختار جدی بوده به ایران که آمریکا وارد یه مرحله جدیدی و من فکر میکنم خصوصا وارد یک سیاست جدیدی با ایران شده آقای سمیه همطور که در گزارش هم دیدیم آقای سرزاده هم بهش اشاره کردن این حمله بین مقامات آمریکایی هم واکنش های زیادی داشته و در بسیاری از موارد ازش استقبال نشده در کنگره و سنای آمریکا چه انتظاری داشتن؟ اینکه انتظار داشتن آیا واقعا به خاک ایران حمله بشه؟ با درود به شما و ارزادم خدمت جناب سعدزاده و مردم عزیز ایران بایستی ارز بکنم که ببینید در مجلس نمایندگان امریکا خوب کنترل مجلس دست جمهوری خواهان هست جمهوری خواهان هم از این سال انتخابات ریاست جمهوری استفاده بهینه میخوان بکنن و هر گونه امتیازی که بتونن از جانب رئیس جمهور بگیرن یا هر خوردگیری که به اون بتونن انجام بدن رو انجام میدن در مجلس سنا اکثریت دست دموکرات هاست اما جمهوری خواهان اونجا با صدای بلندتری فریاد میزدن علاقه مندی بر این هست که بله در داخل خاک ایران یا حداقل 
عمرای ارتش یا سپاه جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بدن ولی چیزی که در لابلای اینها ممکنه گم شده باشه این است که حتی در بیانیه سنتکام و در بیانیه رئیس جمهور امریکا اعلام شده که این مرحله اول از پاسخ چند مرحله ای ماست ما اینو یادمون نره قاسم سلیمانی رو هم امریکا موقعی مورد حمله قرار داد که هیچکس فکرش هم نمیکرد حتی ممکنه در سالهای گذشته هم چندین بار تونسته بود از این مسئله و از کشته شدنش فرار بکنه پس ما رو به اینجا میرسونه که ایالات متحده در وهله اول میخواست به جمهوری اسلامی این پیام رو بده که ما هم توانمندیشو داریم هم علاقمندیشو داریم و همین که میتونیم نیروهای نیابتی که شما از یک طرف حمایتشون میکنی ولی از طرف دیگه میای میگی که نه خیر اینا اصلا تحت کنترل ما نیستن اصلا به ما هیچ ربطی هم ندارن رو ما مورد هدف قرار بدیم به نظر من در مجلس نمایندگان و مجلس سنا مسئله که وجود داره یه مقداری مسئله سیاسی بازی انتخاباتی است و ضمناً همیشه اون هیئتی که در رأس دولت هست یک سری واقعیت های روی صحنه ای رو میبینه که طرف مقابل نمیتونه باهاش مقابله بکنه آقای سمی به این موضوع برمیگردیم اما بریم سراغ یکی از این کشورهای هدف عراق نخست وزیر عراق گفته حضور نیروهای آمریکایی در این کشور باعث ایجاد ناامنی شده آقای صدزاده آیا این موزه دولت عراق به طرفداری از جمهوری اسلامی و علیه ایران هست چون ایران هم چندی پیش به خاک عراق حمله کرد چی فکر میکنید من فکر کنم این موزه در حقیقت یک موزه است که مجبور بوده دولت عراق بگیره بدون اینکه بهش اعتقاد داشته باشه چون سودانی در گذشته هم نشون داده که خواهان باقی موندن نیروهای آمریکایی در عراق هست و میدونه برخلاف اون چیزی که اعلام کرده اگر نیروهای آمریکایی از عراق برن امنیت عراق کمتر خواهد شد و همین علت هم هست که چون هشت و شبی آمده تبدیل شده به بخشی از سامانه دولتی عراق و مجبور به بخشی از خواسته های هشت و شبی هم پاسخ بده اینی که گفته ما یک کمیسیونی تشکیل دادیم این کمیسیون بره یه تحقیقاتی بکنه و در پایان این تحقیقات مسئله خروج آمریکایی ها رو برنامه ریزی بکنه یعنی مسئله خروج آمریکایی ها به آینده معبق شده و آمریکایی ها فعلا خواهند موند در عراق ولی صرف نظر از که آمریکا در عراق بماند یا نباند آمریکا توان این که اون تصمیمی رو که میگیره از نظر نظامی در منطقه داره در اردن همونجوری که بهش حمله کردن پایگاه نظامی داره در قطر پایگاه نظامی داره در بحرین پایگاه نظامی داره و ناوگان دریایی داره در دریای سرخ و در دریای مدیترانه و این عجیبه که این هواپیماهایی هم که آمدن سوریه و عراق رو زدن اصلا از این پایگاه هاشون نبوده از تکساس حرکت کردن و این, خ... این هم پیامی بوده به جمهوری اسلامی که ما هر جا بخوایم میتونیم از اونجا حمله بکنیم یعنی احتیاج به حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیست حتی احتیاج هم به حضور پایگاه ها نیست بنابراین این محاسباتی که جمهوری اسلامی میکنه که بعد از آن که اراق بعد از که اراق خالی شد از نیروهای آمریکایی بنابراین ما دست بالا رو داریم و آمریکا کاری نمیتونه بکنه این محاسبه کاملا اشتباهی آقای سمی اشاره کردیم به چند مرحله ای بودن حملات آمریکا و همطور انتخابات پیش روی آمریکا آمریکا هم گفته این حملات ادامه داره آیا ممکنه جامعه این حملات با توجه به مسئله انتخابات و سیاست 
سیاست خارجی حال حاضر آمریکا گسترش پیدا بکنه بنده فکر میکنم گسترش پیدا بکنه اما ارتباط مستقیمی هم داره با رفتار جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اگر بخوان همین جوری که دارن در دریای سرخ و در مناطق دیگر در سوریه و عراق اذیت و آزار میکنن و کارشکنی میکنن اگر به همین رفتار بخوان ادامه بدن بله پاسخهای بسیار سرسختانه تری هم امریکا بهشون خواهد داد برای اینکه ضمناً در زمینه انتخابات میتونه به آقای بایدن هم کمک بکنه اما بستگی به این داره که جمهوری خواهان چجوری با این مسئله برخورد بکنن اگر فقط و فقط بیان خورده بگیرن از رفتار بایدن اون کار رو براشون پیش نخواهد بود چیزی مهمه که راهکار عملی هم بتونن ارائه بدن ولی در حال حاضر ارائه راهکار عملی در دست اون کسی هست که دولت رو در دست داره و اون هم داره سعی میکنه که رفتار متعادلی داشته باشه ولی قدرتمند آقای سعدزاده بریم سر این موضوع و این موزه جمهوری اسلامی که بارها اعلام کرده که گروه های نیابتی به نوعی تحت فرمان و تحت در واقع وابسته به جمهوری اسلامی نیستن چقدر این موضوع با واقعیت همخانی داره آیا جمهوری اسلامی میتونه مدعی باشه که این گروه ها تحت هدایت تهران نیستند؟ واقعا حرفی است که در حد حرف باقی میمونه هیچ که قبول نمیکنه این کتاب حزب الله که دست به چنین عملی میزنه اینو قاسم سلیمانی تأسیس کرد تمام کادرهای بالای هشت و شبی در ایران تعلیم دیدن بنابراین این ادعا که غلطه سفر از از که موازه سیاسیشون درست منطبقه با موازی سیاسی جمهوری اسلامی نه اینو کسی نمیپذیره و همه هم میدونن که تنها قدرت اصلی سیاست خارجی ایران این گروه های نیابتی هستن اینا پروکسی هستن شما اگه اینها رو یعنی اگر جمهوری اسلامی بخواد از اینا سخت نظر بکنه یه هیچ چیزی در سیاست خارجی ارائه نداره بده چون وزیر امور خارجش که باعث تمسخور همه شد اقتصادی هم که نداره که ما بگیم مثل چین مثل جاهای دیگه با اقتصاد قوی دیپلماسیشو انجام میگیره دیپلماسی هم که نداره اقتصاد هم نداره در جاهای دیگه هم ایزوله هست این رابطه معقولی با اروپا نداره با هیچ کدوم از کشورها نداره تنها نقطه قدرت جمهوری اسلامی این پروکسی هاست به قول انگلیسی ها این نیروهای نیابتی اینو بگیرن از جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی عملا خل اصلاح شده در خونه اینه که همه هم میدونن که این تنها اسلحه واقعی سیاست خارجی جمهوری اسلامیه و این حرف جمهوری اسلامی هم کسی قبول نداره که اینا رفتی به ما نداره علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خواهرمیانه از فرانکفورت و شایان سمی کارشان و سمیت ملی از ویرجینیا از هر دوی شما مچکرم اما یکی از بحث‌های جنجالی این روزها تسلیحات نظامی که آمریکا در حملات هوایی اخیرش به موازه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه استفاده کرده. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید از بکارگیری بمب‌افکن‌های بی یک در عملیات این کشور خبر داده. این بمب‌افکن دوربرد که بیوان هم نام داره یا بی یک یکی از سلاح‌های استراتژیک آمریکاست که توانایی انجام حملات سنگین هوایی رو در گستری وسیعی برای ارتش این کشور فراهم میکنه اما سوال اینجاست با توجه به حجم حمله اخیر که محدود و کنترل شده بوده دلیل استفاده آمریکا از این بمب افکن چی بوده 
نیاز عملیاتی یا ارسال یک پیام سیاسی محسنی زری گزارش میده سلام دوباره بی یک لنسر به خبر میانه در حملات هوایی آمریکا به مواضع نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه بمبافکن‌های استراتژیک بی یک لنسر هم مشارکت داشتند این بمبافکن‌ها مستقیما از پایگاهی در ایالت تگزاس به پرواز درآمدند و بدون توقف و با سوختگیری هوایی وارد عملیات در این دو کشور شدند بی یک بی محصول نیاز نیروی هوایی آمریکا به یک بمبافکن فراسوت و دوربرد بود که باید جایگزین بی 52 استراتوفورترس میشد با اینکه طرح ساخت بی یک در دهه 1970 ارائه شد این بمبافکن در دهه 1980 همزمان با دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان وارد پرسه تولید و ورود به خدمت در نیروی هوایی آمریکا شد با آنکه بی یک به قصد حمل و پرتاب بمب‌های اتمی ساخته شده بود در دهه 1990 به بمبافکن متعارف تغییر کاربری داد سال 1991 اولین مورد از استفاده گسترده از بی یک را در عملیات طوفان صحرا در بمباران عراق رقم زد عملیات ناتو در کوزوو و پس از آن حملات آمریکا به افغانستان و عراق در فردای پس از 11 سپتامبر 2001 عرصه های دیگری بودند برای نخشافرینی بمبفگن های بی یک لنسر و دست آخر آسمان لیبی در سال 2011 و سوریه در سال 2014 و 2018 برای چندین ماه جولانگاه بمبفگن های بی یک بی شدند اما شاید بتوان گفت همه این موارد استفاده از بی یک بی که ذکرشان رفت در یک نکته مشترک بودند اینکه تنها در شرایطی که آمریکا قصد حمله حد اکثری به اهداف مورد نظرش را داشت بی یک بی ها را وارد عرصه کرد در حالی که حمله تازه آمریکا به سوریه و عراق محدود و کنترل شده بوده پس چرا از بی یک در آن استفاده شد نزدیکترین احتمال میتواند صدور نوعی هشدار به جمهوری اسلامی باشد مبنی بر اینکه در صورت لزوم دامنه و برد حملات میتواند گسترده تر هم بشود چنانچه پس از این حمله منطقه بار دیگر وارد دور تازه ای از تلافی جویی میان آمریکا با نیروهای نیابتی ایران شود میتوان گفت که رویکرد آمریکا مبنی بر استفاده زودرس از بمب های بی یک بی بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده است محسن ایزدی لندن حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست آقای آریان خیلی خوش آمدید این بمبافکن های بیوان گفته شده ستون فقرات موشک های دوربرد آمریکاست ازش به عنوان خطرناک ترین بمبافکن آمریکا نام میبرند گاهن چرا آمریکا در حملاتش به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از این بمبافکن ها استفاده کرده به باور من آمریکا نیازی نداشته که این بمبافکن رو از آمریکا با بیش از ده ساعت فکر میکنم حدود باید چهارده ساعت طول بکشه که پرواز بده و بیاره برای این عملیاتی که داشته انجام میداده این بیشتر فکر میکنم که یک پیام سیاسی داره به جمهوری اسلامی که نمایش قدرت هست اینکه ما میتونیم برحال اگه لازم باشه اون چرا که لازم میدونیم در به حساب منطقه بمباران بکنیم 
این نوع قدرت نماییه این تقریبا مثل اون قدرت نمایی ناوهای هواپیماوره اون استراتژی به حساب ناوچهای توپ داره که هر وقت یه مسئله پیش میاد اینا رو به حساب ظاهر میکنند که پیامی به طرف مقابل داده باشند ولی این هواپیما یک هواپیمای بمبافکن استراتژیک فراسوت با سرعت حدود یک و یک چهاردهم ماخ قادر به حمل انواع بمبای هدایت شونده غیر هدایت شونده حتی بمبای لیزری موشکای دور ایستا به طور کل لیستش خیلی طولانیه ولی این بمبافکن توان فوقلادهی داره که واقعا میتونه 16 تن سلاح حمل بکنه و با این محموله میتونه یک بردی معادل 9400 کیلومتر داشته باشه اصلا با توجه به توانایی هایی را که امریکا در منطقه داره و پایگاه که داره این واقعا از نظر نظامی لزومی نداشت به باور من خب با توجه به این این نمایش نظامی چقدر میتونه برای تهران نگران کننده باشه در عمل به باور من نگران کننده نیست چون آمریکا بارها و بارها این کار رو انجام داده ببینید بذار یه چیزی رو مشخص بکنیم اینجا با توجه به این حمله چون زیاد صحبت میشه در مورد واکنش جمهوری اسلامی در ارتباط با کاری رو که آمریکا انجام داده هیچ واکنشی واکنش مستقیمی نشان نخواهد داد جمهوری اسلامی واکنشش قالبی کلیشه‌ای و لفظیه که از طرف وزارت امور خارجه بیان شده و همه ما امور رو شنیدیم در دکترین نظامی جمهوری اسلامی درگیری مستقیم یا حمله پیش دستانه علیه موازه آمریکا در منطقه وجود نداره آقای آریان مدیر عملیات ستاد مشترک آمریکا گفته این حملات به طور قابل توجهی زخایر تسلیحاتی سپاه پاستانان رو کم کرده چقدر فکر میکنین این حملات احتمالا منجر به تضعیف محور موسوم به مقاومت و به نوعی افزایش قدرت بازدارندگی آمریکا در منطقه بشه؟ این کار این حملاتی را که انجام گرفته که میدونیم به هفت مکان 85 هدف اون هم از 125 سلاح سلاح هدایت شونده دقیق صورت گرفته ولی چند تا نکته از خیلی سریع میگم یکی اینکه آمریکا قبل از اینکه حمله بکنه پیام داد به همه که من میخوام حمله را انجام بدم این گونه است به این صورت با این مرحله است ترکیبی است یعنی اصلا اصل غافلگیری اصلا در حساب جز مطرح نبوده بنابراین بیشتر اون گروه ها توانستن خودشون رو برحال جا به جا بکنن تا اونجایی که می شده سلاح و تجهیزاتشون از بین ببرن ولی چون هدف از بین بردن و کاهش در واقع این توانایی اینا بوده این میتونه تا حدی موثر باشه ولی کارساز به اون معنا نخواهد بود و این رو نباید اینجوری تلقی کرد که این گروه ها گروه مقاومت در عراق دست به حملات دیگر نخواهد, نخواهد زد حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل خیلی متشکرم از توضیحاتتون
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی با آتشی بازی کردند که حالا در آن میسوزند این رو وزیر خارجه لهستان در نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفته البته واکنش های بین المللی به حملات هوایی آمریکا به موازه نیروی قدس سپاه پاسداران و شپ نظامیان وابسته به اون در عراق و سوریه همچنان ادامه داره عراق نسبت به پیامدهای فاجعه بار این حمله هشدار داده سوریه گفته آمریکا آتش درگیری در منطقه رو شعله ور میکنه در ایران هم وزیر کشور و وزارت خارجه جمهوری اسلامی این حمله ها رو محکوم کردند اما از طرف دیگه هم بریتانیا خودش رو متحد استوار واشنگتن دونسته و بر حق آمریکا برای دفاع از خودش تاکید کرده همزمان اتحادیه اروپا نسبت به گسترش تنش در منطقه هشدار داده شورای جولانی از تازه ترین واکنش ها میگه اینجا شهر القائم است در عراق در فاصله 350 کیلومتری شمال بغداد یکی از اهداف حمله هوایی شبانه آمریکا ساختمان‌های تخریب شده و خودروهای سوخته در پاسخ به حمله‌ای به پایگاه و پرسنل نظامی آمریکا در خاورمیانه مقامهای عراقی حمله هوایی آمریکا را به شدت محکوم کردند و گفتند دستکم 16 کشته و 25 زخمی به جا گذاشته و در میانشان غیر نظامی ها وزارت خارجه عراق در اعتراض کاردار آمریکا در بغداد را احضار کرد. نخست وزیر عراق در پیامی گفته اطلاف نظامی به رهبری آمریکا امنیت و ثبات در عراق را تهدید می‌کند. سخنگوی نیروهای مسلح عراق هم گفته این حمله ها دولت عراق را تضعیف می‌کند. در زمانی که عراق برای تضمین ثبات در منطقه تلاش می‌کند، شهر القائم و مناطق مرزی مورد حملات هوایی نیروی هوایی آمریکا قرار می‌گیرد. این حملات نقض خودمختاری عراق است و تلاش های دولت عراق را تضعیف کرده و می تواند عراق و منطقه را به عواقب ناگواری سوق دهد. یکی از ساکنان این محله در شهر القائم عراق می گوید سالها بعد از شکلگیری نیروهای نظامی و شبه نظامی دولت مرکزی عراق هنوز برای انتقال این نیروهای نظامی و ساختمان ها به مناطق دیگر کاری نکرده. در نتیجه حمله هوایی آمریکا تجهیزات و راکتهایی در این ساختمان هایی که دست هشت و شبی ذخیره بود منفجر شدند. ترکشاش به مناطق مسکونی خورده و ساختمونه و اموال مردم خسارت دید. یه نفرم شهید شد. بارها از نهادها و مقامها خواستی مراکز نظامی را از مناطق مسکونی جمع کنند. در سوریه مقامات در نخستی ساعت پس از حمله آمریکا واکنش شدیدی نشان دادند وزارت خارجه این کشور در بیانیه گفته حملات آمریکا یک بار دیگر ثابت کرده که نیروهای نظامی کشور صلح و امنیت بین المللی را تهدید کرده و آتش درگیری در منطقه را شعله ور می‌کند همزمان در تهران هم با اینکه رسانه‌های نزدیک یا وابسته به حکومت با سکوت زمین حمله را بازتاب دادن سخنگوی وزارت خارجه آن را ماجراجویانه و خطای راهبردی آمریکا دانست که به تعبیر او جز تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه نتیجه این نخواهد داشت در اروپا همزمان و در حاشیه این نشست وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد وضعیت نگران کننده خاورمیانه وزیر خارجه لهستان گفته نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با آتشی بازی کردند که حالا در آن می‌سوزند در همه جا جوزف بورر هشدار داد که رودات ها در خبر میانه به صورت زنجیری به هم متصل است. بایت بحرانی در کل خبر میانه و منطقه زندگی می کنیم. 
تنها غزه نیست و تا زمانی که جنگ در غزه ادامه دارد بهبود وضعیت در دریای سرخ بسیار دشوار است زیرا رویدادها مانند زنجیر به هم متصلند و بر هم تاثیر میگذارند بریتانیا متحد نظامی آمریکا در حمله به حوثی‌های یمن با اینکه در این پمباران‌های هوایی مشارکت نداشت اما به طور کامل از آن حمایت کرد. دولت گفت بریتانیا متحد استوار واشنگتن است و از حق آمریکا در دفاع از خود منافع و شهروندانش حمایت می‌کند. در آمریکا جو بایدن رئیس جمهور این کشور به شهر دلاور در ایالت دلاور آمده برای ادای احترام و شرکت در مراسم خاکسپاری سه پرسنل نظامی که در حمله های چند روز پیش به پایگاه آمریکا در خاورمیانه کشته شدند. در حالی که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و شماری از نمایندگان جمهوری خواست سیاست دولت بایدن در مماشات با جمهوری اسلامی را شکست خورده توصیف کردند، بایدن وعده داده به این حمله ها ادامه می‌دهد. شورای جولانی لندن کامران مرتین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست و مرتین خیلی خوش آمدید این عملیات آمریکا واکنش شدید سوریه و عراق رو به دنبال داشته این خشم سوریه و عراق برای آمریکا و جمهوری اسلامی که به نوع این کشورها رو به پایگاه های نیروهای نیابتی خودش تبدیل کرده به چه معنیه؟ خب واقعیت اینه که هم عراق دولت عراق خیلی نزدیک است به جمهوری اسلامی هم دولت سوریه که باز هم به جمهوری اسلامی نزدیک است و طبیعتا خود جمهوری اسلامی استراتژی دراز مدتشون این بوده که نیروهای آمریکایی رو کلا از منطقه وادار به خروج کنن و حتی بر سر این موضوع با ترکیه که به دلایل دیگری به خصوص در رابطه با جنگ سوریه جمهوری اسلامی اختلافاتی داره ولی بر سر این مسئله حتی با ترکیه هم به نوعی همسو هستند از در نتیجه من فکر نمی کنم که اولا این حملات به این شکلی که تا الان رخ داده از سوی آمریکا الزامن حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه یا کمتر بکنه در کوتاه مدت شاید تغییراتی پیش بیاد ولی اونها با علم به اینکه آمریکا آمدانه از هدف قرار دادن خود جمهوری اسلامی اجتناب میکنه احتمالا به این حملات ادامه میدن ولی در رابطه با اینکه این, این نیروها و خود این دولت عراق یا دولت سوریه چیکار میتونن بکنن خب طبیعتا احتمالا دولت عراق به خصوص اون مکانیسم های دیپلوماتیک مربوط به خروج نیروی آمریکایی رو تعقیب خواهند کرد پارلمان عراق تصویب کرده که نیروی آمریکایی از عراق بیرون برن چرا که اون معمولیت نابودی داعش از نظر اونها تموم شده احتمالا در این زمینه دوباره تلاش خواهند کرد ولی خب واقعیت اینه که ایالات متحده اگر نخواد از عراق بیرون بره حتی با قبول این درخواست قانونی عراق هم میتونه برای حداقل یکی دو سال این مسئله رو به اصطلاح ادامه بده با توجه به اینکه پولهای نفت عراق کلا در بانک های آمریکایی هستن و آمریکا میتونه از این طریق روی دولت عراق فشار بیاره ولی خب این نیروهای نیابتی قطعا بیکار نخواهند نشست و حتی در بلافاصله بعد از حملات آمریکا هم یک سری حملات به پایگاه آمریکا در سوریه رخ داده است این نیروها آقای مرتین همطور که شما هم اشاره کردین الان حضور آمریکا در منطقه بحث داغ حتی رسانه‌های آمریکایی هست بسیاری میگن فقط خاورمیانه میتونه خاورمیانه رو نجات بده و با کاهش اهرم نظامی واشنگتن قدرت دیپلماتیک اون هم در منطقه ضعیف شده چقدر با این حرف موافقید و اگه این درسته چقدر آمریکا امکان بازسازی اهرم نظامیش در منطقه رو داره خب آمریکا واقعا زیربنای مادی و نظامی رو برای اینکه بتونه عرض اندام جدی بکنه و نیروی غالب در منطقه باشه رو داره ولی واقعیت اینه که اصولا اهمیت خاورمیانه در 20 سال اخیر در سیاست خارجی آمریکا کاهش پیدا کرده به دلایل متعدد یعنی اینطوری نیست که آمریکا نتونه اونجوری که میخواد در 
خاورمیانه عمل بکنه اصولا نمیخواد عمل بکنه چون براش جاهای دیگه مهمتر هستند به خصوص مسئله چین برای رقابت جهانی آمریکا با چین خیلی خیلی مهم هست مسئله اوکراین هست خاورمیانه در گذشته صدور نفتش به غرب و آمریکا بسیار زیاد بود در این دو سه دهه اخیر این خیلی کمتر شده اون اهمیت استراتژیک در خاورمیانه برای آمریکا در در مقایسه مثلا با 20 سال قبل خیلی کمتر است دلیلش این هست که آمریکا سرمایه‌گذاری جدی نکرده و نمی‌کنه در منطقه مگر اینکه شرایط خاصی پیش بیاد و استراتژیست‌های آمریکایی به این نتیجه برسن که اتفاقا تضعیف مثلا ایران به نوعی حلقه چین و روسیه رو تضعیف خواهد کرد و در واقع از زاویه اون رقابت بزرگتر با چین و روسیه به مسئله ایران نگاه بکنن و به این نتیجه برسن که ممکنه باید رویهشون رو عوض بکنن و مسئله اسرائیل و حماس هم طبیعتا یک عاملی هست که خیلی تاثیر گذاشته در دوره اخیر به دلیل اینکه خب اسرائیل حمایت استراتژیک آمریکا رو همیشه به همراه داشته و در این رابطه آمریکا شاید یک گزینه‌ای رو انتخاب بکنه که در شرایط عادی شاید خیلی مایل به انتخابش نباشه کامران مرتین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین آقای مرتین ممنونم اما بعد از طوفان الاقصا یا همون حمله ویرانگر حماس در خاک اسرائیل بسیاری از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هم وارد درگیری در منطقه شدند حزب الله لبنان کتایب حزب الله عراق و شورشیان حوسی یمن بعد از حماس پررنگترین نقش رو در نبردهای منطقه‌ای داشتند بهنود نورپناه نگاهی کرده به مهمترین حملات گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در حمایت از حماس و البته آرمان مردم فلسطین بسم الله در پی حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در هفت اکتبر موجی از حملات جنگجویان اسلامگرا در خاورمیانه کلید خورد به گزارش خبرگزاری رویترز تعداد این حملات که همگی از سوی گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی صورت گرفته دست کم به 150 مورد میرسد در ابتدا گروه حزب الله لبنان این جنبش شیعی اصناعشری باورمند به ولایت فقی حملات خود را به شمال اسرائیل آغاز کرد در فردای حمله خونین حماس حزب الله لبنان موشک های هدایت شونده و گلوله های توبخانه ای را به سمت موازه اسرائیل در مزارع مورد مناقشه شپ آشلیک کرد اسرائیل نیز با بمباران موازه حزب الله در نزدیکی مرز لبنان و بلندی های جولان پاسخ متقابلی داد در دومین روز سال میلادی جدید اسرائیل در طی حملات هوایی و پهپادی سال حل آروری از فرماندهان ارشد حماس که در جنوب بیروت حوزه استحفاظی حزب الله لبنان به سر می برد را از پا در آورد تنش های حزب الله با اسرائیل کشور لبنان را تا آستانه یک جنگ تمام ایار کشانده است و تا کنون سبب کشته شدن نزدیک به دویست نیروی این گروه از جمله برخی از فرماندهان ارشد آن شده است همچنین حدود 96 هزار نفر از ساکنان شمال اسرائیل و بیش از 50 هزار نفر در جنوب لبنان در پی این درگیری ها آواره شدند گرچه حملات حزب الله لبنان متمرکز بر خاک اسرائیل بوده دیگر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی اهداف بین المللی را نشانه گرفتند. حوسی های یمن این گروه شیعه فرق زیدیه با هدف قرار دادن کشتی های تجاری بین المللی تردد خطوط کشتیرانی در آبراه های دریای سرخ را مختل کردند. 
البته حوسی ها نیز همچون حزب الله و حماس خاک اسرائیل را هدف قرار می دهند اما شهرت این شورشیان به واسطه بحرانی است که در دریای سرخ ایجاد کردند در یکی از جدی ترین حملات حوسی ها یک نافشکن آمریکایی را با موشک بالستیک هدف قرار دادند به گفته مقامات حوسی ها تا کنون 20 کشتی تجاری هدف حملات آنها بوده حملاتی که سرانجام به تشکیل ائتلاف چند کشور منجر شد و با پاسخ نظامی آمریکا و بریتانیا همراه بود پاسخی که تا کنون باعث توقف فعالیت های این گروه نشده است نیروهای مسلح یمن در پاسخ به همه مردم آزاده و ملتهای عربی و اسلامی تعهد خود به انجام وظایف دینی، اخلاقی و بشر دوستانه در قبال مردم مظلوم فلسطین را نشان دادند. نیروهای مسلح یمن تا پایان تجاوزات و رفع محاصره نوار غزه از انجام عملیات نظامی بیشتر علیه اسرائیل در خشکی و دریا دریغ نخواهند کرد در وضعیت پورتلاتومی که به گفته بسیاری از ناظران ناشی از انفعال کاخ سفید بود این بار گروه کتایب الله در عراق به موازه آمریکا در مرز اردن و سوریه حمله پهپادی کرد و ستن از سربازان آمریکایی را کشت حمله ای که البته این گروه مسئولیتش را نپذیرفت اما کاخ سفید اعلام کرد ردپای کتایب حزب الله در حمله دیده می شود و اکنون با پاسخ مرگبار آمریکا روبرو شد کتایب حزب الله نیز یک گروه شیعه دوازده امامی است که توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سال 2003 در بغداد راه اندازی شد فرماندهی این گروه بر عهده ابو مهندس بود همان فردی که به همراه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به دستور دونالد ترامپ در فرودگاه بغداد کشته شد از این رو به نظر می رسد کتائب کینه جدیتری نسبت به ایالات متحده دارد تا به اسرائیل ظاهرا پس از حمله هفته اکتبر شیعیان تحت حمایت جمهوری اسلامی تنها هم رزمان حماس سنی مذهب در میدان جنگ بودند بهنود نوپناه لندن بینندگان امروز مثل همیشه از همراهی شما ممنونم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران یادتون نره گفتگوها و گزارش های این بخش خبری رو میتونید از طریق واتساب، توییتر و کانال یوتیوب ایران اینترنشنال دنبال کنید گزارش ها نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما با آدرس با ما ایران اینتل دات کام بفرستید شب روزتون خوش تا فردا